0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina
0: y yo soy Caro Cruz y comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cero Humilde Opinión en donde traemos un tema muy interesante. Pero antes de comenzar, Caro, amiga, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, estoy muy bien. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a platicarles sobre qué es un escritor fantasma y obviamente nuestra cero humilde opinión sobre pues esta parte ética y moral pues detrás de esta práctica. Pero pues vámonos de lleno a Ale, con la mera parte de qué es un escritor fantasma. Los escritores fantasma son profesionales a quienes se les contrata para redactar bajo el nombre de otra persona novelas, artículos, biografías, discursos, cuentos, etc. Esta profesión ha existido desde hace mucho tiempo y sigue vigente en la actualidad. Los escritores fantasmas no reciben de manera oficial como autores los créditos por la elaboración de la obra. El único reconocimiento que pueden llegar a tener es el de colaborador. Al ser contratado, pues deben renunciar a todos los derechos de sus redacciones realizando su trabajo en calidad de anónimo y recibiendo un pago por sus servicios. Justo estaba viendo la entrevista con un escritor fantasma que mencionaba que incluso de alguna manera es un poco más beneficioso porque reciben el pago pues por adelantado antes de saber este, cuántos ejemplares o cosas se van a vender. Que digo, obviamente tendría como su parte... De positivos y, y de negativos, pero pues sí, o sea, básicamente es un escritor que no recibe como el crédito de la obra en la que participó, ya sea en su totalidad o de forma eh, parcial, y como lo mencionábamos, pues sí, o sea, tienen así como el mismo tiempo desde que existe un escritor, el mismo tiempo desde que hay escritores fantasmas. Sí,
1: eh, la verdad, creo que también, como tú dices, creo que sí tiene sus pros y sus contras, este, porque imagínate, si el libro no es bueno, pues no van a criticarlo a él directamente, hay gente que no va a saber ni siquiera qué es de él, entonces, pues bueno, ¿no? Digo, yo siempre lo trato de ver como que, bueno, esa parte negativa, pero siendo positiva, este, y aparte, bueno, es bien sabido que hay gente que no lidia muy bien con la fama, entonces... Si eres un super escritor, pero dices, ¡ay, es que. O a lo mejor no quieren que realmente la crítica sea directamente a ellos, pues a lo mejor lo pueden manejar mejor de esta forma, ¿no? este Ahora también los escritores fantasmas no solamente son para eh, textos como tipo novela o de entretenimiento, sino también este son para pues se puede decir como académico o tal vez para revista, etcétera. Que nada más ahí le ponen como que un nombre de algún periodista más como reconocido, pero en realidad lo escribió otra persona dentro del equipo de redacción. ¿no? Y bueno, nos vamos aquí a otro temita que es ¿Qué escritores famosos fueron escritores fantasma? Esto hablando antes de que fueran pues escritores famosos, ¿no? Y aquí uno que creo que es uno de los más conocidos es H.P. Lovecraft, eh, que es pues maestro del terror literario, eh, creador de lo que es el, el horror cósmico, comenzó su carrera como escritor, así eh, siendo escritor fantasma. También tenemos el ejemplo de Sinclair Lewis, de Katherine Ann Porter, que fue ganadora del premio Pulitzer, y también eh, Richard Flanagan, que bueno, pues ellos también eh, incursionaron primero, eh, hicieron como que sus primeros proyectos siendo escritores fantasma. Y después, yo creo que, yo creo que aquí tuvo que ver tanto, pues, circunstancias o también los editores que le dijeron, oye, no, si, sí, anímate, si sí publica con tu, con tu nombre real, ¿no? Este, y pues sí, por ahí, HP Lovecraft sí tuvo una historia súper turbulenta. Eh, déjenos en los comentarios si quieren la historia de Lovecraft. La verdad tiene, Muchísimo misterio y demás, tuvo también ahí eh, pues muchas cosas desafortunadas con su familia, entonces pues también ahí les, les podemos luego platicar. Y el siguiente tema es, eh, ¿esta práctica se, se aplica solo para la escritura o para más cuestiones dentro de la, del arte o la autoría? Y es que esta es una práctica que se lleva a cabo en diferentes áreas del arte, no solamente en la escritura. De hecho, se sabe que Salvador Dalí, Miguel Ángel o Pablo Picasso, entre otros pintores, también tenían gente que les ayudaban a pintar sus encargos, pero siempre eran firmados por eh, los pintores famosos o las, o las cabezas de esa, digamos, como casa de arte, ¿no? Eh, es bien sabido que hay obras de artes que las terminaban en realidad, este pues sí, como discípulos o, o digamos como aprendices dentro de sus casas, porque pues en el caso de Miguel Ángel ya estaba en un deterioro enorme este, antes de que pues, se terminara de pintar la Capilla de Sixtina, que fue una obra eh, gigantesca. Y también pues tenemos a Salvador Dalí y a Pablo, que eran tan famosos y tan requeridos y tenían tanto trabajo que pues recurrieron a, órale, ayúdame, este es el boceto, hazlo, ¿no? Entonces, si es una... Este, si es una práctica que se lleva a cabo en en otros en otras áreas del arte
0: sí, o sea, si mencionamos otra que es como la que podría ser más representativa, siento yo que luego es cuando se hace más polémica cuando se enteran de que cantantes o músicos este, no escribieron realmente la letra que están diciendo o cosas así siento que es como el ejemplo más este, marcado, entonces básicamente es lo mismo, pero en la industria de los libros o en la industria editorial eh, pero ahora sí vamos a esa parte del chismecito, si, si nos interesa saber qué escritores famosos usan o usaron ghostwriters. Eh, pues en la historia hay diferentes casos de escritores célebres que sí han recurrido como a esta práctica. Y entre ellos está Edward Straitmeyer, quien es el autor de más de 1.300 libros para niños. Y creo que desde ahí como que oír la cifra de, de libros que tienes y como que dices sospechoso. Pero también tenemos como uh, otros casos como el poeta y novelista francés Victor Hugo. Y de también autores clásicos, eh, un caso como más conocido es el de Alexandre Dumas, que padre, al cual se le conocen más de 67 escritores fantasmas. Y uno de ellos fue Auguste Maquet a quien él presentaba como colaborador y se cree que él escribió gran parte de los tres volúmenes de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Estaba checando una anécdota como bien... Chusca que hay de que Según en alguna ocasión eh, Alexandre, padre, le pregunta A su hijo de que Oye, ¿ya leíste mi nueva novela? Y el hijo le contesta De que, no, no la he leído ¿Y tú ya la leíste? Y yo de que, wow ¡No! o sea, Pon tú que no haya sido real El diálogo, pero hace referencia A que, a que era conocido Por usar de que escritores Fantasmas ¿no?
1: <risa> Oye, Alexandre <risa> este Dumas papá así con cara de payaso ¿no? sí de que quede. De Dumitas, no. bueno es que yo le digo Dumitas a hijo y a Dumas a papá pero sí ya me imagino a Dumas así de que con cara de payaso de, y Dumitas así de tío 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 así de que con los lentes de sol así de no viste venir esta ay no esa esa es muy buena anécdota
0: sí digo quién sabe si haya sido real pero Hace referencia, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos a Colette, que trabajaba para Henry whiter Villars, quien fue su primer esposo. Y la historia de este hombre es bastante llamativa, pues hizo toda su carrera con base a la explotación de diferentes escritores fantasmas, incluyendo a Colette. La serie Claudine es un ejemplo de ello, a pesar de que se le presenta como una obra de Colette en colaboración con su esposo. Y ya en algunos escritores eh, fantasmas más actuales están Tom Clancy, escritor de grandes bestsellers sobre el suspenso tecnológico, y a James Patterson, el cual blanqueó a sus escritores fantasmas y los reconoció como coautores de diferentes novelas. Y hay otros casos que probablemente no estén como 100% comprobados, pero no podía dejar de mencionar a Stephanie Meyer, que siempre han dicho que la huésped no fue escrito por ella, porque... Incluso la reconocen como la mejor como obra que tiene, ¿no? Que tiene mejor calidad literaria, que no maneja el mismo estilo de pues, la saga de Crepúsculo y le dudaban de si lo escribió ella y hay teorías así como que conspirativas de que por eso ya no salió la segunda parte que había prometido porque hubo algún malentendido con la persona que haya escrito realmente la obra y pues ya no se animó ella a publicarla. Digo, todo eso pues no está así como que comprobado ni mucho menos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ahorita que mencionábamos del autor que tiene un buen de libros, lo mismo pasa con Stephen King, que porque publica un montón y tiene tantos libros y en todos hay así como una gran creatividad. Siempre dicen como, pues si no los escribe 100% alguien externo, si sí le ayudan a que la obra salga muchísimo más rápido y así. Yo no sabría qué decir al respecto porque... Sí he leído como diferentes tonos y, por ejemplo, en los últimos años le critican mucho de que ha cambiado mucho su estilo literario y de que a veces ya no maneja bien ciertos temas y no es de fantasía o cosas por el estilo, ¿no? Eh... Pero a mí sí me sorprende siempre que leo a King eh, Lo creativo que es y como su mente Entonces digo, si tuviera alguien que le ayudara a escribir Creo que tendría que ser alguien súper apegado a su estilo O sea, como que estuviera muy empapado de realmente el trabajo Porque si no, pues sí se termina como notando Y a lo mejor por eso es cuando hay libros que critican Y que dicen de que esto no lo escribió King Porque no se parecía nada a lo que antes había hecho
1: es que yo creo que, como persona creativa, Stephen King también se va empapando de lo que va pasando en el mundo y cómo va evolucionando tanto la parte tecnológica como la sociedad. Entonces, yo creo que es de humanos no serle fiel a una misma época o a, a una misma situación o, o cuestión evolutiva. Yo creo que él este, va diciendo de que, ay, mira, tengo, salió esto nuevo, está esta innovación qué cosa macabra le puedo meter a, ah, ¿no? Aparte, creo que, mira, yo creo que algo que ha de tener él es que sus reuniones familiares, o sea, tiene... Su esposa escribe, todos en su familia escriben, entonces no me quiero imaginar las pláticas en las cenas, en las reuniones familiares, han de ser una bomba de creatividad y de temas y de, y de cosas así, este... De las cuales yo creo que ellos mismos sacan de ahí qué escribir.
0: Y aparte está esta parte, ¿no? De que siempre cuando habla sobre su proceso creativo y así... Siempre ha dicho como que le dedica mil horas al día a sentarse a escribir, así no sea como el trabajo final se obliga, digamos, en su rutina a estar escribiendo. Que tengo muy pendiente ese libro de él de Mientras escribo, donde cuenta justo toda esa parte de su proceso de escritura y así, pero pues bueno, es una de las teorías de, de autores que probablemente o la gente piensa que, es que, que, que usan a escritores fantasmas, y de esa forma llegamos como a mezclar también ya nuestra cero humilde opinión, que es la parte que queríamos a lo mejor tocar en este episodio. A mí me encanta porque Ale propuso el tema, obviamente por la temporada, pero creo que es algo que destaca pues en la industria editorial, o sea, es un tema muy polémico y muy controversial en todos los aspectos del arte como mencionábamos ahorita, ¿no? O sea, siempre cuando se enteran de que hay un escritor fantasma detrás de una obra, es como un boom, sobre todo si estamos hablando de booktubers, de influencers, de políticos o de personas famosas que en teoría son las que podrían usar como más esta práctica, ¿no? Que quieren contar a lo mejor su historia eh, hacer autobiografías pero pues no tienen al, el talento natural de escribir y deciden como ah, voy a pedir a alguien que me ayude y justo respecto a eso yo tengo como un caso muy marcado que me acuerdo de haber dicho mm, esto no se siente eh, una experiencia propia y fue cuando estuve leyendo mi historia de Michelle Obama Sí había partes que se sentían como muy personales, pero a pesar de que yo a lo mejor tenía otras expectativas, había momentos de la narración como que decía, es que no está ahondando más y así, y nada que llegó al final de la página y me doy o bueno, del libro y me doy cuenta de que sí agradece como a coautores y así y aparte en alguna ocasión como eh, que Barack Obama como que se le salió un poquillo o sea, o sea, está en el libro, pero a lo mejor la gente no le pone mucha atención a esa última página y no estaba como tan enterada la gente y él así de ah, pues sí, sí le ayudaron a escribir ciertas partes y es como de, las, de los casos más sonados en cuanto a personas que hacen autobiografías, ¿no? que recurren a alguien a que les cuente su historia ¿y qué opino al respecto? pues que está bien mientras Siento yo que se apeguen a lo que realmente la persona quiere contar, ¿no? Que yo creo que sí es una parte muy importante, ¿no? Eh, está... De que el caso de los siete maridos de Evelyn Hugo... Que básicamente es eso, ¿no? Una persona escribiéndole su historia... Porque la persona considera que no tiene como el talento para escribir... Entonces no se me hace mal... Pero a lo mejor ya cuando cuestionaría... O cuando a mí me entraría esta parte moral... Y esta parte que es la que comentamos... Es cuando son libros súper exitosos... Y libros que tienen un montón de ventas... Y al final tú piensas que estás leyendo como el talento de alguien y a lo mejor hasta dices quiero leer más y te das cuenta que, que no o bueno ya después sale alguien a decir de que no, pues ni siquiera lo escribió como la persona que tú crees, no sé a lo mejor ahí sería el tema les comentaba ahorita que estábamos iniciando el episodio que leí una entrevista con un escritor fantasma del cual no se sabe mm, su identidad pero justo él dice que su límite como ético es eh, la parte de hacer no ficción, o sea, él está de acuerdo en escribir no ficción y ayudarle a la gente a contar sus memorias o hacer discursos o lo que sea, pero la parte para él de ficción ya es otro tema y menciona por eh, a lo mejor una parte de que todos en, sí eh, escritores tienen una parte de mentirosos porque si no eres un buen mentiroso no eres un buen escritor. Y también así leyendo información al respecto, eh, pues casi que todas las uh, industrias como de escritores o como toda la parte institucional y formal eh, que reúne escritores, pues están en contra de la práctica, ¿no? Por algo los mantienen como tan... Con el título, es que el simple título, ¿no? De que escritores fantasmas creo que ya es un poco feo. Pero ya en conclusión para mí creo que dependerá mucho de la persona y creo que la persona tiene que estar muy consciente de, de lo que va a hacer y no... Sí, pues no como sentirse mal por ello una vez que se dé cuenta que a lo mejor el libro que ayudó a escribir wow es súper exitoso y que se arrepienta, ¿no? O sea, creo que debería ser una persona que esté muy consciente del papel que está jugando como mencionaba hace rato Ale, que a lo mejor el precio de la fama es algo que no les interese que digan, no, es que yo no quiero ser alguien famoso, eh, que me reconozcan y está también eh, esta parte de es que soy un mal escritor y por eso soy escritor fantasma no sino al contrario pero en resumen es eso o sea supongo que me, me hace cuestionarme ciertas cosas pero no estoy como que ni a favor ni en contra si pudiéramos decirlo aunque sí creo que si yo escribiera no me gustaría ser escritor fantasma o sea Ajá. eso sí estoy segura de que escritor fantasma como que no Digo, no escribo nada, ni es mi interés, pero sí siento que no sería con mi hit de que voy a escribir a escondida del de mundo o del ojo público. Es que, por ejemplo, ¿sabes qué es lo que yo digo? De que es un trabajar o sea,
1: escribir es un proceso de muchísimo trabajo, y a mí sí, digo, pensando igual que tú, o sea, a mí no me gustaría ser una escritora fantasma, para que alguien más se lleve el mérito, o, sea, o a lo mejor hasta una editorial nada más, eh, pero entiendo que hay gente que encuentra el hecho de escribir como pues un trabajo eh, del que les gusta vivir, pero no buscar algo más, o a lo mejor solamente más que pues solo escribir y listo, hay gente que ni siquiera vive de eso, solamente lo hace como un escape, sí, como un hobby, como un escape creativo, entonces pues ellos pues no les interesa ni lidiar con la fama, este o como que tal vez algún tipo como de no sé otros problemas que pueden venir eh, con el pues ser una persona pública no eh, yo creo que es súper 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 personal este pero eh, sí creo que ellos lo ven más como ejercicio y es más como entregables o sea siento que es así como que hay bueno trabajo así en, en en masa entrego 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 no Ahora, creo que me gustan más los trabajos de coautoría, o sea, donde, por ejemplo, la gente trabaja en la autobiografía, por ejemplo, de Michelle Obama que decías, o de algún memoir eh, de alguna persona famosa, siento que, pues ahí es un libro como que hasta se lee como más creíble, no sé, o sea, como que sientes tú que, ay, bueno, este, pues es que sí es esta persona hablando a través de este escritor, ¿no?, que la verdad se agradece que, los, que las personas famosas estas que quieran su vida en un libro, se agradezca que digan, pues no soy escritor, ¿verdad? Entonces busco la ayuda profesional, busco a un profesional. Entonces, pues eso, pues mira, es beneficio para todos, tanto para el lector, para la editorial, para hasta el escritor o coautor, fantasma, etc. Ahora, creo que esta profesión está súper estigmatizada por muchas cosas, tanto el lado moral como también en cuanto a la calidad, o sea, esos escritos que aparecen con los nombres de youtubers o influencers, este, que pues ahí la calidad deja un chorro que desear y más que nada pues es meramente una estrategia de marketing, siento que hasta los ghostwriters como que no le echan tantas ganas o dicen... No, pues es que tiene que ser nivel medio Porque si no, pues obviamente no van a creer Que lo escribió tal persona Amigos, ya sabemos que no los escribieron O sea, ya sabemos que esas personas no escriben Entonces yo creo que no deberían de Bajar tanto la calidad Este, al final del día Uno es libre de leer o de comprar los libros Que quiera Y este, pues al final del día También La gente que compra estos libros son porque son fans De este influencer y les interesa saber Qué onda eh, y pues esto pues solo eh, pues apoya tanto al influencer pero también apoya a la editorial la cual puede llegar a apoyar eh, otros escritores que pues sí son nuevos escritores o están buscando una oportunidad para publicar y esta como que pues si venta masiva de libros que a lo mejor no son tan buenos escritos por Ghostwriters, pues hay, ayuda ¿no? Pero siento que sí se estigma muchísimo así como que... Pues es que eres un escritor fantasma, entonces pues no eres un realmente un escritor. Ahora, también las editoriales a veces a los ghostwriters pues sí los tratan súper mal en el sentido de las cláusulas. Me acuerdo, Caro, cuando estaba leyendo Verity, porque ya ves que eh, la que iba a continuar con los libros de Verity hasta el contrato estaba súper shady y así, y ella de que necesito el dinero, o sea, me dio tanta cosa, porque siento que es el, es el reflejo de mucho, de lo que mucha gente está viviendo en esta industria, entonces siento que hasta, pues ahí, aunque de lejos se pueda ver tal vez jugoso el contrato, pues es que si ella ya era bestseller, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ofrecerle un mejor contrato, no? Pero bueno, al final yo creo que es, pues si es una cuestión muy personal, yo también yo creo que no lo haría, o sea, a mí sí me gustaría el mérito de mi trabajo y de mi tiempo y de mi esfuerzo, pero pues se sabe que hay gente que no le importa eso y que lo ven más como, pues siento yo que lo ven más como un ejercicio en masa y como un entregable o un proyecto más, ¿no?
0: Sí, eso que dices de que al final No es como tan atractivo O así, sí pues eh, De alguna u otra manera Obviamente el, al escritor O al autor que aparezca en la portada Le va a ir mejor Que a quien realmente lo escribió Y eso ya es mucho O sea, ya da mucho de qué hablar Porque siempre es mencionado que Ser autor o escritor Tampoco es como Lo, lo mejor pagado, ¿no? O, o así como que lo mejor reconocido en cuanto a económicamente. Sí, eh, y creo que varía
1: mucho del país, pero sí, o sea, no es, es como que, que el panorama, no es como que guau wow, en, en
0: general. Representa muchos, muchos temas y por eso sí nos gustaría que ustedes también nos dejen sus opiniones. Yo cuando estaba leyendo como la parte de esta entrevista que chequé, Siento que la persona lo contaba así como que nah, Pues ya estoy así como muy acostumbrado, ¿no? Y ya es algo que me parece muy sencillo, pero luego hay ciertas preguntas que le hacen como esto de que, que sentía o cuáles eran sus limitantes Y es cuando ya dice, si sí hay ciertos límites para mí, como eso de escribir ficción Como que ya meterle esa creatividad y no basarse en datos reales para él sí ya es como mm, No voy a dar mi creatividad y mis ideas para una obra de digamos, no sé, fantasía o algo que implicaría muchísimo más trabajo, ¿no? totalmente
1: pues no sé amiga ya yo creo que ya terminé mi ser humilde
0: <risa> sí yo creo que ahí, ahí la podemos dejar espero que hayan entendido el punto de lo que cada una opinamos porque es un tema que antes no había explorado de hablar con nadie o sea a lo mejor sabía que existían los escritores fantasmas pero nunca me había puesto a pensar qué opino y me di cuenta que opino que es complicado <risa>
1: Sí, es complicado, y es que siento que a veces nos, también como que nos confundíamos un poco con lo de seudónimos, o sea, publicar con un seudónimo, que amigos, no es lo mismo, porque un seudónimo, el pago sí lo está recibiendo el escritor, y eh, el escritor que lo está tal cual eh, escribiendo, y también pues está, es como un sobrenombre nada más, pero eh, un escritor fantasma, pues ya es un contrato diferente, o sea, una cosa es quién da el nombre y otro quién es como que la mente creativa detrás del texto. Entonces, sí, no es lo mismo, <ríe> no es lo mismo.
0: Que igual nos podemos aventar un episodio de, porque ese es otro y sobre todo sí. en mujeres, ¿no? Que han tenido que usar uh -huh. seudónimos y así, entonces igual nos podemos aventar después un episodio del de tema.
1: Así vamos a concluir el episodio de hoy. Eh, esperamos que este tema sea eh, también de su interés y nos dejen en la caja de comentarios qué es lo que qué les pareció, si han escuchado alguna otra anécdota de escritores fantasma y también si alguno de los temas que también mencionamos dentro del episodio les interesan para nosotros ponerlo en el banco de ideas y pues ahí después investigar, echarnos un clavado en la investigación y pues traerles un episodio.
0: Ya saben que en redes sociales nos encuentran como Cero humilde Opinión, tanto en Instagram, YouTube y TikTok, así que vayan a seguirnos. A Ale la encuentran como Leer en Todas Partes con guiones bajos e intermedios y a mí me encuentran como Aries en Libros con guiones bajos e intermedios. Nos escuchamos a la próxima.
1: Adiós.
0: Bye.